2: días, sean bienvenidos a Brújula en Mano. Hoy, 24 de septiembre del 2018, transmitimos para ustedes nuestra emisión número 1159 a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Quédese con nosotros. Durante los próximos minutos vamos a tener información súper valiosa para aquellos que se encuentran un poco lejos de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Para los muchachos que requieren un apoyo para terminar sus estudios y también para todo el público en general. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos prevenirnos ante un sismo? Así que quédese con nosotros. Yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera, la académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Ella es Evelia Baldovinos. Evelia, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, a nuestros radioescuchas. Quédese con nosotros. Tenemos unos regalos, tenemos pases para el tour de cine francés y tenemos temas muy interesantes, ya lo verán.
2: Claro que sí. Vamos a iniciar con la importancia importancia de la internacionalización en la educación superior y también vamos a tener otros dos temas. Eh.
4: Tenemos el tema del portal de Iberobecas de la Embajada de España en México que están con nosotros, que hoy nos visitan, cómo realizar un plan familiar de emergencia en caso de sismos y yo les recuerdo nuestros eh, contactos. A través del eh, correo es brújula arroba .com. En Facebook estamos en brújula en y en Twitter arroba brújula Nuestros teléfonos 55 36 89 89 y 55 36 43 39. Tenemos tres pases dobles para el tour de cine francés. Comuníquese con nosotros. Si tiene alguna duda, tiene alguna sugerencia, quiere saber algo en especial, por favor háganos saber todos, todas sus inquietudes.
2: Sí, y bueno, pues dense prisa muchachos porque ya el tour de cine francés prácticamente se está despidiendo. Esta semana, si no me recuerdo, es la última en la que disfrutamos del tour de cine francés en la Ciudad de México. Así que tres pases dobles solamente nos llaman o nos escriben también en nuestra transmisión que tenemos en Facebook. Y aquí mi estimada Marina está llevando la transmisión, así que comuníquense a los teléfonos, al correo, escríbanos y estarán participando por uno de estos Pases. Y bueno, pues como tenemos demasiada información y a veces el tiempo se va como agua entre las manos, pues ¿qué les parece si arrancamos con... orientación,
5: orientación educativa.
2: Con tema de orientación educativa Evelia Interna, importancia de la internacionalización en la educación superior.
4: Así es, y hoy nos visita la maestra Berenice Castro Martínez, ella es subdirectora de movilidad estudi de estudiantil. Buenos días maestra, gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días,
3: eh, no pues antes que nada muchísimas gracias por la invitación, creo que es muy importante todo esto para que nuestros alumnos eh, estén eh, informados de todo esa, eh, este tema de internacionalización que de tiempo para acá, de unos años para acá, ha sido más importante para los alumnos.
4: Así es, yo en los últimos años precisamente me he dado cuenta cómo hemos encontrado, bueno, yo he encontrado ya en las facultades, a veces cuando voy a dar a la facultad de psicología o ingeniería algunos otro, otros lados, estudiantes que vienen de otros países de colombianos, venezolanos y, y me parece muy rico ese intercambio. He tenido alumnos que se han ido de intercambio también y de movilidad, sobre todo a España, por ejemplo, Barcelona, Francia, también, y la experiencia que ellos traen es riquísima, es importante, además quiero decir, quiero remarcar que ellos eh, vienen, se regresan con un enorme orgullo de pertenecer a la UNAM y de darse cuenta que la UNAM no le pide nada a una universidad europea porque el nivel académico es muy bueno, pero ah, como eres tú el especialista y hoy nos, a, a este, eh, nos toca este tema, ¿qué nos puedes platicar acerca de esto de la internacionalización?
3: bueno eh, mira como antecedente desde 2009 eh, se fundó esta dirección general de cooperación e internacionalización en la UNAM uh -huh. y eh, ha habido grandes cambios en el bien lo mencionabas era como las expectativas de irte de intercambio era es muy difícil este sí. no se puede sí. al, el nivel académico en el mundo a lo mejor puede ser un poco más alto entonces estaban todos estos estos eh, miedos eh, que podríamos llamar eh tanto de, de la cultura a, a la que te, te enfrentas, ¿no? Y, bueno, afortunadamente esto con los años ha cambiado, de repente empezamos con mandar desde 100 alumnos a, 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 a de intercambio, bueno, empezamos con 9, Ajá. pero pero y ahora mandamos al año como unos 3.000, ¿no? Entonces es, es muy importante y se ha abierto este, este gran panorama para los alumnos, para también el que sepan que sí se puede y sí que se sí puede se con puede. el nivel que que tienen uh -huh. ¿no? eh, esta eh, la página de, de internacionalización es eh, www.unaminternacional.unam.mx uh -huh. y ahí se puede encontrar bastante información acerca de todos los intercambios y de los programas institucionales eh, de movilidad estudiantil con los que nosotros contamos ¿no? uh -huh. y bueno pues esto es, es, es muy importante porque ya ya eh, los planes de estudio que se pueden ir a hacer son materias que también toman aquí, al regresar Así las es. pueden revalidar, ¿no? Entonces, es, es muy importante. Ten, tenemos también, como, como mencionas, pues este intercambio en, viene un estudiante de una universidad con la que tenemos algún convenio y nosotros también mandamos a un alumno Gracias. a esa universidad, ¿no? Entonces, este intercambio es, bueno, para las dos universidades es, es fabuloso, ¿no? Ajá. ¿Qué beneficios
4: tiene la movilidad de, de los estudiantes
3: para bueno, nuestro país? Para,
4: primero, yo, yo diría, para ellos en lo personal, en lo profesional y para nuestro país también.
3: Bueno, mira, eh, nosotros queremos dotarlos de una formación más integral y realista. Eh, queremos que sepan eh, todas las nuevas tecnologías del mundo, las posibilidades académicas, contribuir, a contribuir también a generar soluciones aquí no uh -huh. eh, Cuando se van, pueden pueden estudiar de su mismo eh, plan de estudio eh, todos los todas aquellas materias que les interese. Uh -huh. eh, entonces, es, es muy importante que estando allá, como siempre les decimos, son embajadores de México uh -huh. y son embajadores uh -huh. de la UNAM. ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos llevan un pedacito de México, un pedacito de su familia, un pedacito de la UNAM, van a representar a todos ellos. Entonces, empiezan a tener esta interacción con eh, otras culturas, no se van de se han ido de movilidad desde eh, España, Colombia, eh, Francia, el Reino Unido hasta China, uh -huh. ¿no? entonces es este todo este choque cultural que ellos eh, eh, presentan cuando se van de movilidad, eh, van a estudiar eh, si es algún intercambio eh, <coughs> se van un semestre, no, estudiaron un semestre ya. Entonces, toda esta convivencia que tienes de, del día a día desde despertar en otra casa que no sea que no es la tuya, donde Ajá. te tienes que enfrentar a estar solo sin tu familia, pues todo Ajá. eso creo que los hace crecer mucho, mucho personalmente, feliz. ¿no? Así es. Académicamente, bueno, obviamente es el estar en otra eh, en otro conte contexto de otro profesor si es en otro idioma bueno imagínate no estar ahí uh -huh. en otro idioma con otros pensamientos eh, con otras formas de trabajar otros horarios otras formas de de de, 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 de llevar eh, la vida cotidiana en un país que no es que no es el tuyo no uh -huh. entonces creo que todo eso académicamente profe eh, profesionalmente y personalmente los hace crecer de Muchísimo. manera extraordinaria un, cuando se van, regresan otros, siempre sí. los he dicho, ¿eh? se van y regresan otras personas más seguras desenvuelta eh, desenvueltas, desenvueltas eh, con mayor seguridad aparte como de dices, todas sí. formas es como académicamente regresan y es no nosotros, en, o sea, como bien dices, la UNAM no le pide eh, nada a nadie, uh -huh. la realidad es que tenemos muy buen nivel, muy buen nivel entonces cuando se van allá, lo reafirman ¿no? entonces ya regresan eh, platicándonos, es que tuve un compañero de banca que era chino y al lado tuve uno que era español y enfrente tuve un francés y al lado un alemán y un colombiano y todas esas culturas que, que, que se juntan y, y ven los niveles académicos de todo el mundo pues, pues es, es, bueno no tiene presión. Es ¿no?
4: maravilloso uh -huh. verlos regresar con esas caras de felicidad, de satisfacción de seguridad que, que han crecido tanto que, que sus papás tuvieron, hicieron también el esfuerzo de apoyarlos para que se fueran, eh, el nervio de que estuvieran, el miedo de que estuvieran Fíjate que,
2: que ahora que mencionas a los papás sí. también creo que esta parte de cuando estamos lejos de la familia incluso te ayuda a, a fortalecer valorar. esa independencia, <risa> a, a valorar todas estas personas que te llegan a apoyar, pero también un poco fortalecer el, el compromiso que tienes tú de estudiar, ¿no? La autorregulación que se debe tener. Más o menos esto se me hace un poco como cuando estás en un sistema de universidad abierta y a distancia, ¿no? No, no hay alguien atrás atrás de sí. ti. En este caso Ajá. sí lo tienes cuando vas a la universidad. Pero no están tus padres detrás de ti que te están Ajá. como preguntando un poco qué estás haciendo en tu tiempo libre. Tú decides aprovechar, ¿no? esto Entonces creo que, creo que el beneficio, como lo dice Maestra Castro, no únicamente queda en la parte académica. Además de, del beneficio que pudieran tener los muchachos... Dígase de, del idioma, de practicarlo, ¿no? De, de conocer otras culturas. ¿Hay algún otro beneficio que usted haya detectado en los muchachos que diga por esto es que tiene importancia también la movilidad estudiantil?
3: Bueno, profesionalmente lo hemos visto. Eh, alumnos o ya las empresas ahora se fijan mucho en que, eh, que uh -huh. tengan esta... Eh, en su currículum este tema de internacionalización, ¿no? Eh, yo estaba platicando o de repente me han platicado en eh, las bolsas de, de, de trabajo uh -huh. que de repente las empresas se, se acercan y preguntan, ¿realizó movilidad estudiantil? Uh -huh. ¿Tú has ido a hacer algún eh, estudio en es el extranjero? Un plus, y lo manejan como un plus porque es es el conjunto de todo este estas aptitudes que puede tener una persona eh, de... Adaptarse, ¿no? Uh -huh. O sea, adaptarse a, a los cambios, adaptarse Exacto. a los diferentes eh, tipos de, de personalidades. Entonces, no es lo mismo estar en un trabajo que, que no seas tan flexible, que no te sepas adaptar a los demás compañeros, a las formas de pensar. Entonces, eh, yo creo que, que eso también ha, ha ayudado mucho, ¿no? Ves el mundo diferente, ¿no? Sí, ya, ya, no, ya, no lo ves, ya lo ves más amplio, ¿no? Uh -huh. ya, ya, ya puedes tener un poco más de tolerancia para otras cuestiones que no necesariamente los ves en, 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 en la escuela, ¿no? O sea, ya, ya estando con ya, otras ya personas integras, diferentes personas claro. de crecer... Claro, porque son, como dices, son diferentes culturas, diferentes tiempos, diferentes horarios. O sea, nosotros estamos acostumbrados a algunas cosas que a, que a lo mejor en otro país eh, son completamente diferentes. Y es, esa capacidad de llegar y de ser flexible y decir, no, bueno... A las 10 no claro, porque a las 10 empieza, ¿no? Entonces, es son muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí les ayuda muchísimo en tanto académica, pero profesionalmente es eh, eh, y, y personalmente es, es un cambio muy muy graso.
2: Fíjense cómo les ayuda muchachos también en esta, en esta era de la globalización también, porque Hablamos un poco de eh, el trabajo multidisciplinario, ¿no? La relación que, que debes tener hoy en día, no solamente con compañeros de tu carrera, sino también de otras licenciaturas. Ahora también, que ya no sea de otras licenciaturas, sino también de otros países, uh -huh. que puedas decir, ah, en la empresa donde estoy trabajando van a venir ahora de Francia. Creo que los conozco, yo los recibo. Ok, órale Bueno, ¿saben qué? Estuve un tiempo eh, en Brasil partí, Me Practiqué mi portugués Y puedo ser también como un intérprete En la en la empresa Pues creo que les da ese valor agregado que. Simplemente busca. que
4: tengas la apertura de mente La capacidad de abrirte Y de integrarte a diferentes equipos Es súper importante y, y sobre todo que valores, que efectivamente, bueno, valoras tu familia, valoras lo que sí, tienes, claro. valoras tu universidad, valoras la, tus capacidades, tus habilidades. Creo que es un gran crecimiento. Y aquí viene la segunda otra pregunta, maestra, porque puede ser así como, yo, yo recuerdo hace muchos años era como, no, es casi imposible lograr uh -huh. irme. ¿Cuáles serán los requisitos para que los chicos se puedan ir de una internacionalización?
3: Bueno, eh, en los programas institucionales aquí en la UNAM sí tienen varios requisitos y depende de las convocatorias. Uh -huh. Hay diferentes, le llamamos, tipos de movilidad o modalidades. Uh -huh. eh, se pueden ir tanto de un semestre académico, ¿no? eh, es un intercambio, el uh -huh. ir a tomar materias a otra universidad durante un semestre, que es uh -huh. un plan de estudio. Eh, también se pueden ir eh, de investigación, ¿no? Uh -huh. eh, de una duración más corta, uh -huh. y hacer, son meto metodología de la investigación, eh, también se pueden ir a hacer prácticas profesionales, eh, cursos de idioma, entonces la UNAM tiene demasi eh, tiene una eh, vasta oferta de todos los programas institucionales que se pueden llevar a cabo, uh -huh. para irse de movilidad, vamos a, a tener, eh, por ejemplo, de movilidad de semestral, uh -huh. en la página, y se tienen que acercar cada uno eh, a los responsables de movilidad de sus facultades o entidades académicas de Ajá. la UNAM eh, y ellos van, van a checar los requisitos, ¿no? eh, sale en la Gaceta de la UNAM la convocatoria Ajá. cada cada seis meses, cada semestre eh, donde ellos pueden ver eh, todas las, las universidades con las que tenemos alguna cooperación y podemos hacer este intercambio los requisitos eh, ahorita están en, tienen que tener un 44% de eh, créditos, tienen que tener un promedio mínimo de 8.5 eh, tienen que tener eh, bueno obviamente un, un plan no un programa de, de, de materias que eso lo ven con sus coordinadores de carrera, en sus facultades de uh -huh. qué, qué, qué materias de, de, de mi plan de estudio voy a hacer en la otra en la otra universidad eh, si por, eh, si optan eh, por irse a un intercambio en una universidad no hispanohablante, te, obviamente tendrían que tener el idioma, el idioma, ¿no? el idioma eh, requerido. Eh, ahí en la convocatoria empiezan a salir toda la información acerca de ello eh, y los requisitos que cada universidad pueda presentar, ¿no? Esto es como a grandes rasgos. ¿Como generales estos? Como estos son sí. los, los, los requisitos, digamos, generales. Pero para ya los requisitos específicos sí es muy importante que se acerquen al responsable de movilidad estudiantil de cada entidad académica.
2: ¿Cada entidad académica tiene un enlace? Exacto,
3: sí, así okay. es. Cada entidad académica tiene un responsable de movilidad estudiantil, eh, que ellos son... Eh, bueno, los que llevan a cabo y les dan seguimiento a toda la, la, la movilidad y los requisitos y las solicitudes y las aplicaciones eh, de, de su movilidad. Entonces, estamos hablando, perdón, maestro,
4: que es para licenciatura y para posgrado también?
3: La si solamente ahorita ve licenciatura ah, okay. para posgrado tendrían que ir con la coordinación de estudios eh, de posgrado para ver todos esos intercambios. También ellos y también, también cuentan exactamente, Ajá. también ellos cuentan con intercambios de movilidad estudiantil, pero tendrían que ir a, a, la, a la coordinación de sus posgrados, ¿no? Okay. Y también en posgrado cada 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 programa tiene su, su propio... Eh, propias especificaciones. Exactamente, okay. entonces uh -huh. eso lo tendrían que revisar ahí. Y en la página de internet afortunadamente ya siempre se cuenta como con más información eh, al respecto. Uh
2: -huh. Ay, al, al inicio maestra Castro, usted comentaba que a veces eh, se recibe un estudiante y se va uno. Eh, si hay un estudiante que, que no viene del extranjero entonces el lugar de la universidad no puede salir?
3: No, no. bueno es, es se llaman como intercambios porque en efecto es a, acerca es en el marco de un convenio de, uh -huh. de movilidad pero no necesariamente es como uno por uno
2: ah okay ¿no? entonces
3: tenemos como el convenio y, y decimos y nos dice las universidades cuántos alumnos nos aceptan eh, y y, y, en, ¿Y, y, y nosotros hacemos alumnos. en reciprocidad uh -huh. esas esas gestiones no pero no necesariamente es si no viene uno no, no se van sí
2: más que nada porque no no empiezan a poner pretexto muchachos de que ay es que no vino alguien de allá del otro lado del mundo y no me pude ir. este Ay, es que eran muchos requisitos. Es que en mi escuela no encontré, según dijeron que no había enlace. Y este Y, si no y, sí Ajá. y es que igual y pues no, no tengo dinero para pagarlo.
3: Pues y mira.
4: En cuanto a lo económico. Eh, eso.
3: Los requisitos, te digo, sí son... O sea, sí, ya te van a dar tu, tu lugar en el extranjero. Porque la realidad es que eh, la demanda ahora ha crecido... ¡Wow! no O sea, uh -huh. entonces... Sí se van los mejores alumnos, o sea, sí no es fácil irse, o sea, no no, no por ir nada más a solicitar y levantar la mano y decir, yo ya me quiero ir, eh, lo, lo te vas a ir, sí son requisitos, eh, tienes que cumplir con todos esos y, y aparte, pues bueno, en la UNAM tenemos afortunadamente muchísimos alumnos que cuentan con excelencia, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, si, eso, si es una, si está grande la demanda, entonces es importante que todos los alumnos eh, vayan, eh, se, se certifiquen del idioma, eh, se vayan a universidades con otro idioma, ¿no? o, eso, es, eso es muy importante también. Eh, el costo. El costo. Eh, bueno, costos. nosotros, eh, a través de los convenios específicos, eh, las son, se cuenta con exenciones de colegiatura. Entonces, ellos ya no deberán de pagar allá en, en el extranjero. Y la DGC cuenta eh, con programas de apoyo económico para los alumnos y en cada convocatoria viene todos los requisitos para poder optar con esos programas. Nosotros también tenemos y trabajamos en la DGC para tener más financiamiento, Ajá. tanto eh, interno como externo, Ajá. y empezamos a... a, a Buscar más eh, financiamiento, ¿no? Eh, pero sí es importante que todos los, los, los alumnos revisen las convocatorias, Ajá. revisen cuáles son los requisitos. Yo siempre les digo que, que no pierdan eh, la fe, que sigan intentando, ¿no? Claro. Si en algún en alguna convocatoria participan y no, no lo logran, tienen más oportunidades, ¿no? Y tienen más oportunidades para diferentes mo modalidades. Ajá. Pero sí es importante que cumplen los requisitos al pie de la letra. Eh, obviamente, el cumplir los requisitos no garantiza que ya se vayan uh -huh. a ir, porque la realidad es que son, son muchísimos son los alumnos. ¿sí? Pero también uh -huh. lo que pueden hacer es irse
4: acercando a las convocatorias y claro. viendo qué es lo que tienen que cubrir Exacto. para que se preparen. Y sí,
3: lo yo lo que siempre los invito es, eh, eh, desde el inicio de su carrera, Empezar a certificarse en algún idioma, empezar a tener obviamente buen uh -huh. promedio, etcétera, para que cuando lleguen en el momento que ya puedan, que cumplan con algunos requisitos o que cumplan más bien con la totalidad de los requisitos, poder aplicar, claro. ¿no? Claro. nos repites nuevamente en la página, claro. ya nos tenemos que ir. Pero... Es www.unaminternacional.unam.mx.
2: Pues sí, porque nos están preguntando en la transmisión justamente de la página y bueno si hay algún apoyo Jolie Hernán Jolie ahí está eh, consulta cada una de las convocatorias uh -huh. cada una tiene sus, sus particularidades uh -huh. entonces consultarlo www.unaminternacional.unam.mx uh -huh. para que conozcan todos los programas que se, uh -huh. se están promoviendo en también Dirección General de Cooperación e Internacionalización Así es. de la UNAM.
3: También en Gaceta tenemos una pequeña inserción uh -huh. en el mundo eh, académico a tu alcance y ahí podrán checar, también tenemos muy, difundimos eh, muchas eh, opciones de becas que tiene también todos los gobiernos, eh, instituciones extranjeras, organismos. Uh -huh. Entonces en la página y en, y en Gaceta podrán encontrar... Más información acerca de más becas
2: Pues ahí está, ahí está Maestra Berenice Castro Martínez Subdirectora de Movilidad Estudiantil Muchas gracias por esta información
3: Muchísimas y gracias, gracias por acompañarnos maestra invitación.
2: Y bueno pues tenemos llamada a Sebelia ¿Te Recuerden que tenemos tres pases dobles para acudir al tour de cine francés Solamente tienen que llamarnos Comunicarse y decir yo quiero ir también A través de nuestra transmisión en redes sociales
4: Rodolfo ¿Sí? Chávez nos llama de Tláhuac Y él quiere unos pases Para, okay, para el tour Rodolfo, de cine francés Eugenia Espejel nos llama de la Cuauhtémoc y ella nos sugiere que digan si es sorteo o que hagan una pregunta sobre cine para ganar los boletos.
2: Pues este, mi, mi queridísima Eugenia es un sorteo, al final del programa realizaremos el sorteo, así que pues si tienes alguna pregunta llámenos otra vez y ahí estás participando en el sorteo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con nuestro segundo tema.
6: ¿Qué onda? Yo creo que esto de elegir Carrera me tiene medio traumado, porque adivinen qué soñé hoy.
7: Ay, vas con tus sueños raros. ¿Qué soñaste?
6: Soñé que había una feria, o algo así, y que había varios stands, en donde te explicaban diferentes licenciaturas. Pero no solamente eso, sino también estaban personas que te orientaban para conocer las prepas y CSH de la universidad. Todo se veía tan fácil. Imagínense que sí existiera. Así me sentiría más tranquilo, y resolvería mis dudas existenciales sobre qué voy a estudiar.
7: ¡Eso ya existe! Nah. Que sí...
0: Claro que no, ¿estás bromeando? Sí existe, se llama El Encuentro del Mañana y comenzará el 11 de octubre, solo que no recuerdo cuándo termina
7: El 18 de octubre Ay,
6: ¿a poco? ¿En dónde o qué?
7: Ahí, en Avenida del Imán número 10
6: Sí, en el Centro
0: de Exposiciones y Congresos de la UNAM
7: no Mejor ven con nosotros y no hay que llegar tan tarde porque está llenísimo desde las 9 hasta las 5 de la tarde pe
6: pe Pero era mi sueño Oh ya Vámonos al Encuentro del Mañana
7: ¿Qué carrera elegir?
6: La UNAM te invita a la exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana 2018.
7: Encontrarás información sobre las opciones de bachillerato, licenciatura y posgrado que ofrecen la UNAM y diversas instituciones educativas. Wow.
6: Del 11 al 18 de octubre, Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, Avenida de Lima número 10, Ciudad Universitaria.
7: El mañana te espera, acude a su encuentro.
6: www.dgoae.unam.mx
7: www.dgoae.unam.mx
2: y bien, pues ahí está la invitación también para nuestra magna exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana. Ya nos vamos preparando para esta exposición. Más adelante, más detalles. Pero bueno, ahora, como les habíamos anticipado al inicio de nuestro programa, vamos a hablar del portal Ibero Becas de la Embajada de España en México, Belén
4: Sí, qué interesante que también hoy nos visitan ellos. Y está con nosotros don Luis Hernán Ortiz Quintana, él es secretario de Educación de la Embajada de España en México. Gracias por estar con nosotros, buenos días
0: Gracias a vosotros, buenos días
4: Y eh, nos acompaña también Andrea Jiménez, ella es responsable de comunicación social, buenos días buenos Andrea Buenos días Qué interesante que hoy eh, se juntaron estos temas de movilidad de la UNAM con las Iberobecas ¿Y cuáles son las relaciones educativas entre España y México? ¿Nos podría este, comentar Don Luis?
0: Sí, en primer lugar también os quería agradecer la invitación para que participemos en este programa en Brújula en Mano, que es un programa histórico de, de Radio UNAM con más de, con más de dos décadas de, sí, así de trayectoria. Es, sí. Así que muchísimas gracias y gracias. nos sentimos muy, muy orgullosos y honrados de estar aquí. Pues las relaciones entre España y México son uh -huh. extraordinarias, son excelentes. Lo son en muchísimos ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito diplomático, en el ámbito cultural, pero creo que especialmente en el ámbito educativo son unas relaciones estratégicas y además uh -huh. unas relaciones de enriquecimiento mutuo para ambos países. Eh, uh -huh. Sin ir más lejos, pues España uh -huh. es en estos momentos, según incluso encuestas, eh, por ejemplo, la Paplani y de, de Anuyes, uh -huh. eh, indica que España es el primer destino eh, en movilidad académica de los estudiantes mexicanos con lo cual pues nos sentimos muy orgullosos de, de esas relaciones eh, que llevan a que también pues, infinidad de instituciones eh, mexicanas como esta eh, máxima casa de, de estudios como es la UNAM, pues tengan eh, incluso casi un centenar de acuerdos de colaboración con instituciones españolas y exista un interés eh, mutuo entre España y México para continuar con esa labor y fomentar e intensificar todavía más esas relaciones eh, educativas muy muy estrechas
4: y cuál será el atractivo o por qué tantos estudiantes mexicanos vamos van para allá para España. ¿Qué será bueno. lo que encontramos allá?
0: Yo creo, por un, por un lado, eh, la excelencia académica. Yo querría destacar esa, uh -huh. esa parte. También Berenice eh, nos eh, hablaba de la excelencia académica de la UNAM en este, en este caso. Hay muchas instituciones mexicanas con gran excelencia académica. Pero yo creo que es uno de los elementos que más destaca. Es decir, eh, hay muchísimas eh, universidades españolas que están dentro del top 100 por disciplina eh, a nivel mundial. Eh, escuelas de negocios también que están dentro de las 20 mejores del mundo. Uh -huh. eh, es decir, que el nivel académico dentro de España es excelente y eh, uh -huh. hay determinados además los que también yo hablaría de, de los costes de la matrícula también se nos hacía esa referencia a, a una no, no. Eh, relación calidad precio yo diría sin parangón en todo en todo el mundo es decir que es eh, muchísimo más barato eh, poder estudiar eh, un programa académico de gran calidad en España que lo que sería estudiar en Estados Unidos en Reino Unido o en otros sí. en otros países eh, la riqueza cultural que, que compartimos es decir compartimos un, un idioma que hablamos pues más de 550 millones de, de hispanohablantes con lo cual eso es una barrera que no hay que, que no hay que traspasar <risa> lo que no quiere decir que haya muchísimos programas esa, no, no hay muchísimos programas académicos además que se den en, en otros idiomas no más allá. Eh, <risa> eh, exacto. con lo cual también si uno quiere estudiar en inglés eh, también lo puede hacer en, en españa sin problemas pero es verdad que ese elemento es fundamental el elemento de la lengua pero también lo es la riqueza eh, cultural que, que compartimos es decir tenemos eh, México, si no recuerdo mal, pues está situado como en el, en el sexto país del mundo con mayor patrimonio de la humanidad. Eh, España eh, lo está en, en tercer lugar eh, y creo que ese es un atractivo fundamental, esa, esa riqueza eh, cultural. Yo también hablaría de la, de la empleabilidad. Es decir, creo que las relaciones económicas que se dan entre España y México, uh -huh. eh, por poner un ejemplo, en México existen ya 6.000 empresas españolas registradas. Uh -huh. eh, México es el uh -huh. quinto inversor en España. España uh -huh. es el segundo inversor aquí en México. México, por ejemplo, ha sobrepasado a Alemania eh, en inversiones en España. Es decir, que es una relación muy equilibrada y muy intensa uh -huh. con empresas uh -huh. eh, y con inversiones a uno y otro lado del Atlántico. Y eso uh -huh. provoca que personas que hayan podido estudiar en España con ese título tengan tenga mayores posibilidades de estar empleados... ...en empresas eh, españolas aquí en México... ...y lo mismo eh, del otro lado... ...es decir que es una, una relación equilibrada... ...y luego, ¿por qué no? Pues yo hablaría de la, de la calidad de vida... ¿no? En, eh, uh -huh. ...en España, antes preguntadas por, por el clima... ...yo creo que, que en eso también... Eh, ...tanto mexicanos como españoles... Eh, ...pues nos gusta vivir bien... ...y que sea no solo una experiencia académica... ...que una experiencia de vida... ...yo creo que la capacidad de integración... ...de la sociedad española, como lo es la sociedad mexicana... ...es excelente y creo que ahí uno va a gozar... ...de una calidad de vida... Uh -huh. Eh, altísima a unas eh, condiciones y unos costos de vida, pues relativamente bajos en comparación con, con otros destinos internacionales.
2: Claro, claro que sí, la verdad que yo creo que los muchachos también es lo que buscan, ¿no? Cuando se van de, de movilidad hay es un accesible. temor, ajá, ¿no? Que sea accesible, pero creo que también a veces tenemos el temor de a qué tipo de país vamos a llegar, ¿no? Eh, cómo son los temas de seguridad, de. También un poco los atractivos turísticos. Algunos dicen, no todo es estudiar y quisieron un fin de semana ir a dar un paseo. Entonces, ¿qué me aportaría España? ¿No? Uh -huh. es, es, es una de las cosas. En conclusión, don Luis Cerdán, eh, para los muchachos que se van de movilidad a académica a España, resumiendo así, ¿esto es lo que se encontrarían?
0: Pues yo creo que sinceramente una experiencia de vida. Eso sería mi, mi conclusión, es decir, una experiencia que les va a reforzar la parte académica, pero también les va a reforzar eh, su experiencia vital y el desarrollo de una serie de, de habilidades blandas eh, que les van a ayudar muchísimo en su carrera, tanto académica como profesional, como personal, sinceramente, eh, posterior. ¿no? Y, de hecho, eh, son los mejores embajadores de España, todos los chicos mexicanos que año a año van a España. Tan solo el año pasado, desde nuestros consulados generales, tramitamos más de 10.000 visados de de estudios Y eso solo para aquellos que no tienen doble nacionalidad, que se van por un periodo de más de tres meses. Es decir, que ese es un número mínimo y que probablemente está muy por encima. Y, y nosotros siempre decimos que todas esas personas pues no eh, pueden estar equivocadas. E incluso dentro de Europa, pues España es el primer destino de las becas Erasmus uh -huh. en estos momentos. Eh, incluso a nivel turístico, pues el año pasado España recibió 82 millones de, de turistas eh, situándose uh -huh. en segundo lugar a nivel mundial. Uh -huh. Es decir, que yo creo que efectivamente es una experiencia de vida completa. En el lado académico, en el lado... Eh, personal y en el lado profesional de un enriquecimiento muy grande por el tiempo que los chicos estén allí
2: Pues la verdad es que España es un, una gran oportunidad entonces para los muchachos Abel.
4: Sí, yo estaba pensando ahorita en, en traerles a este programa todas estas alternativas para ellos habrá gente que tenga la posibilidad de hacerlo y, y que sería muy bueno ir a probar y hacer este crecimiento que ya, nos, que ya platicábamos con la, la maestra Berenice que es tan importante a nivel personal y profesional y que además ellos estando allá también ven las otras alternativas, porque recuerdo un chico que se fue a Barcelona precisamente en diseño industrial y me decía, pero ahora ya sé que quiero hacer un posgrado en Alemania en tal cosa, ya más específico, como iban enlazando, ya no les daba miedo, Ajá. ya pasando los primeros meses, la primera vez, porque creo que se fue dos veces, este, ya venía más seguro, más capaz, con más objetivos, de dónde quería hacer las cosas, cómo enlazar todos esos intereses que él presentaba. Y qué importante es brindarles a los jóvenes, a las y, la, y los chicos, estas oportunidades para que puedan viajar. Y Andrea, ¿qué otras cosas podemos
1: encontrar en el portal de IberoBecas? El portal de IberoBecas, que es una iniciativa que sale de la Consejería de Educación, eh, es una página web, eh, hasta el momento la página web, <ríe> ay, perdona, que reúne el mayor número de becas y créditos de ayuda para para estudiantes de intercambio entre los países iberoamericanos. Uh -huh. Entonces tú entras, tienes una sección de noticias y un buscador por destino y por tipo de beca y área de conocimiento.
2: ¿A este tienen acceso todos los, todos los muchachos o hay algún requisito para ingresar?
1: Ninguno. Es un uh -huh. portal abierto y recoge becas de todo tipo de instituciones, universidades...
2: O sea, a ver, vamos, vamos a poner esto más interesante, porque digamos que yo... Si hubiese tenido 8.5, eh, ¿no? <risa> <risa> eh, que reuniera todas las condiciones generales <risa> para irse de movilidad. Y dijera ah, bueno, eh, la Universidad de Madrid ya me uh -huh. está dando la, la parte de, de este, la colegiatura
1: uh -huh.
2: y me encuentro en el portal de Iberobecas que hay otro tipo de apoyo, no lo uh -huh. sé, para que yo pueda alimentarme allá. Eh, ¿Puedo participar de, de por, por, supuesto, por las dos?
1: Por supuesto, sí, sí. Hay, por ejemplo, muchísimas instituciones, como es la Fundación Carolina, Carolina ah, este, sí. que, que tiene un montón de alternativas para todo tipo de programas y uh -huh. eh, luego, ¿qué más? Otras instituciones ayudan un poquito. ¿no? Sí,
0: no eh, en estos momentos el portal eh, integra más de 15.000 becas de más de 250 ah, instituciones. Cero, más de 500 convocatorias es decir que, que lo, lo ¿Para que nosotros todas las carreras? para todas ¿Para las, las carreras, carreras todas las áreas de conocimiento
1: prácticas profesionales doctorados claro. posgrados
0: y lo que hemos hecho o sea nace un poco de la constancia que teníamos en la, en la embajada de españa eh, de la dispersión de esa información al igual que hace la de jezi eh, uh -huh. lo que nos interesaba es que muchísimos programas que poco a poco íbamos conocimiento tanto de becas como de créditos educativos es decir programas de, de financiación a través de créditos blandos eh, poderlos incorporar en en un único portal. Es decir, que los uh -huh. chicos a través de dos clics pudiesen Encontre saber cuántos programas existen. Sean de instituciones mexicanas, de instituciones españolas, de instituciones públicas, instituciones particulares, fundaciones, eh, instituciones, asociaciones. Es decir, ahí hemos tratado de incorporar cuanta más información posible para que, eh, sobre todo, para crear igualdad de oportunidades. Claro. Y para democratizar el acceso a la información. Nos dábamos cuenta que había becas que se quedaban desiertas. Que había becas eh, que las personas que probablemente más las necesitaban no eh, accedían a ellas por eh, falta de conocimiento de esa información entonces lo que queremos es que llegue a cuanto más gente como decía Andrea es un portal público es un portal innovador eh, accesible adaptado digamos a, a los tiempos uh -huh. y además en eso quiero agradecer especialmente también a la UNAM porque también en la propia página web de la DG y también nos han ayudado a su difusión porque uh -huh. este uh -huh. de todos, es de interés de todos que cuantos más chicos incluso para las instituciones que vayan a recibir a esos candidatos para darles uh -huh. la beca pues les interesa una mayor competencia para tener al mejor candidato y las instituciones uh -huh. educativas que lo recojan al mejor candidato uh -huh. ¿no? y no solo aquellos que tengan ocho con 5. ¿eh? Ah, eh, esto está, sí. es, está, abierto, está abierto a todos. Es verdad que, que el mejor será el que al final obtenga sí. las, las becas, pero sí que es verdad que, que es un portal en el que eh, consideramos que cada uno puede encontrar su beca. ¿no? ¿Cuál es este, este portal?
2: ¿Cómo podemos llegar a él?
1: mira Se llama iberobecas.com y yo quería... Estamos también en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook y yo quería añadir que además es un portal que, que se está continuamente actualizando. ¿no? Tenemos un equipo detrás en la consejería que todos los días está buscando nuevas becas, nuevas formas de financiación. Que agarra el teléfono y llama a esta institución, a la otra, porque lo que queremos es que, que esté completamente actualizado todos los días, que esas becas estén activas. De hecho, estamos buscando si se han caducado, si están en activo. Y la idea es que en algún momento sean las propias universidades, de hecho el programa, o sea, el, la web tiene una aplicación en el background para que las propias universidades en algún momento sean las que alimenten el portal, que sea la UNAM, que sea cualquier institución y universidad, las que se metan en el portal y digan, mira, quiero que mis que mis becas aparezcan ahí, entonces van a tener una pestaña donde las propias instituciones pues completen con sus becas. Hagan su propia publicación. Ja, ja. De momento no es así, de Ajá. momento tenemos un equipo detrás que lo hace, pero nos gustaría que, que el portal se alimentara solo pues con, con la colaboración de todas las instituciones que ofrecen ayudas. ¿Y
4: existen becas para maestría y doctorado eh, uh -huh. en español o en inglés o...?
1: ¿De diferentes programas? Sí, sí, de hecho, pues tenemos eh, por todo tipo de áreas de conocimiento, como comentábamos, posgrados doctorados. Uh -huh. Es verdad que la mayoría de ayudas van directas, o sea, van dirigidas a la, la licenciatura, uh -huh. es donde más oportunidades hay, pero, pero sí que, que, el, eh, que, que el portal agrupa ese tipo de becas. De hecho, eh, se llama IberoBecas porque, porque lo que queremos es recoger. Eh, todas las becas y ayudas que existen entre los países iberoamericanos, pero ahora de momento la gran mayoría son intercambios de movilidad entre México y España. Pero la idea es que que se pues que, que lleguen a uh -huh, agrupar todo uh -huh. tipo de, de becas de, de Iberoamérica. Uh
4: -huh. Nos preguntaban por acá también becas de autofinanciamiento. ¿Tienen de financiamiento autofinanciamiento?
0: O sea, nosotros la idea de, del portal, como decía, es generar igualdad de oportunidades para aquellas personas que no se pueden autofinanciar. Eh, uh -huh. Es decir, sabemos que hay, hay determinados... Eh, rangos dentro de, de las estructuras sociodemográficas que tienen uh -huh. capacidad de financiarse y eh, que por lo tanto pues eh, podrán optar a una beca o no, pero eh, que tienen otras vías también de financiación. Lo que queremos es sobre todo aquellas personas que no pueden financiarse el poder acceder a eh, algún tipo de ayuda, sea para uh -huh. una beca completa, una beca de alojamiento, de manutención, eh, etcétera. ¿no? Sí. Entonces sí, tenemos tanto becas eh, propiamente dichas como créditos educativos. Por ejemplo hemos trabajado, para poner un ejemplo cercano, con el Banco de México y uh -huh. el fideicomiso que tiene desarrollo de recursos humanos, que tiene eh, un, una cantidad enorme de, de posibilidades de créditos educativos a un bajísimo eh, a una bajísima tasa de interés y además con un periodo de gracia de tal forma que, que ha sido una opción para aquellos uh -huh. que quizá no podían optar a una beca o no encontraban la beca adecuada para poderse ir y cumplir ese sueño de realizar una movilidad internacional a España. ¿no? Uh -huh.
2: O sea que aquí las instrucciones, entran a unaminternacional.unam.mx, conocen algún programa de movilidad, dicen yo quiero España, ¿saben qué? Voy a buscar y después me voy a iberobecas.com Ahí uh -huh. busco uno de los eh, de los eh, programas de becas, de uh -huh. financiamiento que se pueden hacer. La página es, eh, ya ya la estoy viendo por acá, uh -huh. se ve bonita. Tu próxima aventura comienza aquí. Uh -huh. Ver todas las becas que hay, aprende, viaja, descubre el portal de IberoBecas.com. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, eh, Andrea nos comentabas que tienen redes sociales, Facebook y Twitter. ¿Cuáles?
1: Eh, IberoBecas.com también se llama, IberoBecas.com, no, perdón, IberoBecas.
2: IberoBecas Sí, arroba okay.
1: IberoBecas, tanto para Twitter y Facebook De acuerdo uh -huh. También estamos buscando, tenemos una sección de historias de éxito De eh, estudiantes que se han ido Y uh -huh. eh, han uh -huh. hecho intercambio entre países, sobre todo España ¿no? Eh, y, y también estamos como súper dispuestos Y nos encantaría recibir más testimonios ¿no? De, de estudiantes que se hayan ido Y tengan una buena experiencia Y la puedan compartir en nuestro portal y en redes Así que estamos... Encantados de recoger esos testimonios también. Y nosotros aquí encantados de tenerlos y de brindarles a nuestros jóvenes todas las oportunidades, todas las
4: alternativas para que ellos tengan la mejor educación y que la aprovechen también. Y bueno, el tiempo se nos ha ido, de verdad les vuelvo a agradecer a la maestra Bernicia, a don Luis Ardán, Andrea Jiménez, el haber estado aquí y traernos este tipo de alternativas para los jóvenes. Muchas
0: gracias. Muchas gracias, gracias a vosotros, un
2: auténtico placer. Pues Facebook IberoBecas, Twitter arroba IberoBecas, el portal IberoBecas.com para que Conozcan todo lo que tiene la Embajada de España en México Porque es un gran atractivo No por nada son el primer destino al que los mexicanos Estudiantes mexicanos fijan sus ojos para irse a estudiar tiene grandes beneficios Así que muchas gracias a nuestros invitados Gracias a vosotros Bueno, pues es lo que comentábamos Amigos, recuerden, pues también esto es lo que ustedes pueden conocer Vamos a tener más adelante otro tema Pero tenemos llamadas, Eve, ¿eh? Y también tenemos pues agradecimiento A todos los que est nos están viendo ahora en nuestra transmisión Son muchísimos, la verdad eh, Bueno, aquí a ver. participantes
4: en Facebook para el tour Julio César Escalante y Melisa Perdomo. Tenemos saludos eh, por los comentarios en Facebook a Yoli Hernán, Livia Gam, eh, Gómez, Mercedes Anoto, Julio César Escalante, Melisa Perdomo y Juan Hilario. Gracias claro por sí. escucharnos y seguir con nosotros.
2: Julio César Escalante, eh, José Antonio Sánchez que nos está viendo, Karen Zombie eh, también nos ve, <risa> el Norman Chido, eh, Normandy, gracias por vernos. Juan, Hilario, sí y Mercedes anoto. Pues vamos a hacer una breve pausa y estamos de vuelta para nuestro tercer tema.
4: Y entonces, como te estaba diciendo, esto es tan apasionante. Las arterias carótidas son el principal suministro de sangre al cerebro. ¿Te imaginas lo espectacular
3: que sería saber todas las
0: cosas? Ay, la neta no sé de lo que está hablando. Ojalá yo hablara con ese entusiasmo sobre esos temas. ¿Para qué le hice caso a mi papá de elegir esta carrera? Si tan solo hubiera estudiado
7: Ven al encuentro del mañana
6: Del 11 al 18 de octubre
7: En Avenida del Imán número 10
6: De 9 a 5 de la tarde
7: Te esperamos
6: Recuerda
2: que es tu elección, elige lo que te gusta Estudia lo que te apasiona
6: ¿Qué carrera elegir? La UNAM te invita a la exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana 2018.
7: Encontrarás información sobre las opciones de bachillerato, licenciatura y posgrado que ofrecen la UNAM y diversas instituciones educativas. Wow. Del
6: 11 al 18 de octubre, Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, Avenida de Lima número 10, Ciudad Universitaria.
7: El mañana te espera, acude a su encuentro.
6: www.dgoae.unam.mx
7: www.dgoae.unam.mx
2: Y bien amigos, pues estamos de vuelta para nuestro tercer programa Estamos cerrando con eh, Protección Civil Cómo realizar un plan familiar de emergencia en caso de un sismo Para esto le damos la bienvenida a Eduardo Jiménez Ibarra Él es rescatista de pro
5: Protección Civil en nuestra universidad
2: Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido, ¿cómo
5: estás? Muy buenos días, no, al contrario, ustedes, gracias por habernos hecho la, la invitación
4: Gracias, Eduardo, por estar ahí con nosotros, con este tema tan importante. Porque eh, cada vez que hacemos los simulacros, bueno, eh, vivimos en una zona sísmica y tenemos que estar siempre... De hecho, lo estamos. Yo creo que el año pasado este, volvimos a recordar o a darle la importancia que tenían eh, los programas de protección civil. Pero empecemos. ¿Qué es la protección civil?
5: Bien. La protección civil es un conjunto de disposiciones que debemos de tomar, de acciones y medidas, ¿no? Uh -huh. Recordando que la protección civil se divide en tres etapas, uh -huh. eh, que es prevención, auxilio y recuperación, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, aquí la pregunta es, ¿qué tanto han trabajado en el método preventivo? Uh -huh. eh, es una de las partes muy interesantes y como bien ya, ya comentaban, eh, pues vaya, ¿qué, ¿qué has hecho? ¿Tu plan familiar, tu maleta de emergencia uh -huh. ya la tienes hecha? Uh -huh. O sea, esa es la pregunta que en un momento dado dejamos al aire. Uh -huh. eh, desafortunadamente, al ser humano cuando algo le afecta, uh -huh. pretende o más bien olvida uh -huh. y, y no ve qué es lo que sigue, no, no trabaja con la cuestión de la resiliencia. Uh -huh. Desafortunadamente, preferimos enterrarlo, el dolor, Uh -huh. y no ver en un momento dado qué fue lo que nos afectó y qué tenemos que hacer precisamente para, para trabajar sobre eso, ¿no?
4: Uh -huh. Y de hecho, a los que nos tocó, bueno, en este comentario, a los que nos tocó el terremoto del 85, uh -huh. lo vivimos eh, mu mucho tiempo en carne viva, pero de repente ya el año pasado, ya para las nuevas generaciones, esto era como algo muy lejano. Era algo que se vivió, que nuestros papás vivieron, que a otros les tocó, pero no a estas uh -huh. nuevas generaciones. Y esto fue un recordatorio de que estamos, que la tierra está viva, que se mueve y que nos movemos junto con ellas. Y como tú dices, Eduardo, qué importante es trabajar en la, seguir trabajando en la prevención en la concientización de que estamos en zona sísmica claro. y de que esto va a seguir ocurriendo y que no hay manera, porque inmediatamente salen en las redes, todo esto de que ya saben dónde tembló, do, cómo va a temblar, o sea, no hay manera de prevenirlo no. hasta la fecha. No. Entonces, tenemos que trabajar cada vez más en la prevención.
2: Claro que sí, y, y fíjate, Eve y Eduardo, también que esta sección la estamos retomando por motivo de lo que ocurrió uh, ya hace poquito más de un año, en toda esta labor que ustedes realizaron, uh -huh. ¿no?, de, de rescate, de auxilio a la población. Eh, estamos recuperando todos los testimonios uh -huh. de cómo fue que vivieron, eh, datos que tienen que conocer los muchachos en esta sección que estaremos presentando a lo largo de meses. Y la situación también es porque en aquel momento creo que todos comenzaron a moverse. La, 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 los civiles, ¿no?, los ciudadanos de alguna forma empezaron a, a hacer labores de protección civil uh -huh. y creo que a veces decimos es que los de protección civil son los del chalequito anaranjado uh -huh. que ahí los vemos nosotros no podemos hacer nada en eso en, en este sentido lo que voy Eduardo es que, qué responsabilidades tenemos nosotros como ciudadanos que no portamos un chaleco de protección civil ¿Pero qué podemos hacer protección civil? ¿Qué funciones se pueden hacer? ¿Qué responsabilidades
5: debemos tomar? Bien, eh, como bien lo, lo comentaban, eh, para empezar, debemos de saber que vivimos en una zona de alto riesgo sísmico. Uh -huh. que diario tiembla? no uh -huh. eh, ¿En ¿Qué responsabilidad no, nos tocaría a nosotros, eh, a lo mejor como su, ciudadano, uh -huh. es, vuelvo a insistir, ya tienes eh, tu, tu, tu programa interno, tu plan familiar... ¿Ya tienes tu maleta de emergencia? Eh, ¿Por qué? Porque de ahí va a deslindar muchísimas, muchísimas cosas en la cuestión preventiva. Uh -huh. No vamos a ser tan vulnerables uh -huh. si nos llega a impactar algún fenómeno perturbador. Uh -huh. ¿Cómo te has capacitado? ¿Cómo te has informado en la materia de protección civil? Desafortunadamente todavía mucha gente no, no sabe lo que es eh, protección civil o, o piensan uh -huh. que protección civil uh -huh. únicamente existe cuando están los sismos uh -huh. Uh -huh. y no existimos en distintos fenómenos perturbadores que en un momento dado pudieran llegar a impactar este a vaya pues a, a cualquier ser humano no si esa es,
4: es la, la, importa, más la importancia sobre estas funciones
5: Ok. Ah, o por ejemplo
2: cómo hacer un plan familiar ah ok. Ver, ¿qué, qué, qué es un plan familiar cómo lo podemos estructurar
5: bien un plan familiar es eh, es específicamente lo que las funciones que tienes que realizar en tu casa en Ajá. caso de una emergencia Ajá. ¿no? ejemplo vive papá mamá y los hermanos no a lo mejor uno de los hermanos tiene que agarrar este al, al, a las mascotas que desafortunadamente muchas veces las hemos dejado olvidadas nosotros eh, eh, en el en el sismo de hace un año precisamente encontrábamos a muchos perritos eh, que no traían ni una identificación ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué más? Eh, posteriormente de ahí, ¿quién va a cerrar el gas? ¿Quién va a cerrar? ¿Quién va a hacer el corte de energía? Eh, ¿Quién va a tomar la maleta de emergencia? También recordando una cosa muy importante. Tiembla adentro y tiembla afuera. Uh -huh. Debemos de ver en un momento dado qué tan, tan vulnerable es que, que en un momento dado yo, yo pueda salir. ¿Qué riesgos tengo al exterior? Tenemos muchas veces... M más riesgos externos que internos. Uh -huh. Uh -huh. Afuera hay carros, hay árboles, hay postes, hay cables de, de alta tensión. O sea, uh -huh. tenemos que ver en un momento dado eso, ¿no? Me quedo o mejor salgo. Uh -huh. Entonces, en el momento de que yo tenga que salir, ¿qué es lo que tengo que ver? Pues que mis rutas de evacuación estén bien, ¿no? Que la escalera no se haya desprendido, porque luego muchas veces piensa uno que cuando ya dejó de temblar tengo que evacuar y resulta pues que las escaleras están mal, Muy frágiles. exactamente uh -huh. y no nos damos cuenta de esa situación uh -huh. la cuestión de la maleta de emergencia la maleta de emergencia debe estar hecha para 72 horas ¿sí? eh, la maleta se revisa cada seis meses se saca lo que tiene el interior nada se desperdicia uh -huh. y se vuelve a rellenar con nuevo uh -huh. ¿qué es lo que en un momento dado debe de traer la, la, la maleta? maleta. ¿La maleta? Eh, son puntos a lo mejor eh, que no cada uno de nosotros no tenemos las mismas condiciones, uh -huh. ¿no? ¿ok? Pero lo elemental, ¿no? Agua, comida, algo de, de, de cambio de ropa, comida enlatada, eh, el enlatado, oh. el enlatado es muy pesado. Ah, okay. Vamos a sustituirlo a lo mejor por bol, de los por, de las sobrecitos que ya venden ahora de atún, sí, atún ya no es, ajá. Okay. podemos en un momento poner hasta frijoles en, en bolsita de este Como y el santo. arroz, ¿no? Okay. Digo, en un momento dado precocido, no no, uh -huh, no, sí, sí, no, no completa. bolsa completa. Ah, claro. Sí, uh -huh. este, algo de barras energéticas, que en realidad sean barras energéticas, eh, algo de galleta, eh, algo de chocolate, que recordando que en ese momento necesitamos energía, azúcares. Uh -huh. eh, no sé, algo de, de suero también ya, ya preparado para no utilizar el agua que a lo mejor ya, ya traemos. Y todo eso, pues vaya, lo tenemos que ir este, pues cuidando demasiado para que uh -huh. en un momento Digo, sabemos que estamos en un estado de emergencia, ¿no? Uh -huh. eh, y la cuestión pues de la, de la maleta puede ser... Es que podríamos hablar de, de miles de artículos, ¿eh? O sea, uh -huh. supongamos, la, la maleta que yo tengo, mi maleta es muy, muy pesada. Pero este en un momento dado pues las necesidades, vuelvo a insistir, de cada uno de nosotros son muy diferentes, desde un botiquín, ¿qué tanto sabes que utilizar ejemplo, un botiquín, ¿no? Pero
4: se me ocurre que aparte del botiquín, bueno, por ejemplo, yo soy hipotiroidea, necesito Exacto. tener ahí pastillas las o pastillas. alguien que sea hipertenso, uh -huh. que, que también vaya a encontrar ahí este. Alguna
5: condición especial los niños, es que la gente sabérico, de tercera edad, okay. los bebés, eh, uh -huh. la, la gente que tiene algún padecimiento, uh -huh. eh, eh, Tiroides, diabetes, este, hipertensión. Hiper, exacto, hipertensión, todo, todo eso, ¿no? Todo pues eso es, es un punto importante que en un momento dado tendría que ir ahí. Algo de dinero en efectivo para no estar asaltando las tiendas departamentales, este, preferible comprar uh -huh. este, copias de las llaves. Muchas veces uno llegamos, salimos y no te llevaste llaves, ¿no? Uh -huh. Y luego no puedes regresar a tu Lo, casa. Los
4: documentos. Los oficiales. documentos.
5: Ahora, digo, tenemos tanta tecnología que se escanean, se van ¿verdad? en una USB, los puedes subir a tu nube, los puedes, este, reenviar a tu correo. Uh -huh. Entonces, ya no hay, ya Esta en la maleta ordenancia. ya cada vez la vamos en, en cierta forma como que compactando uh -huh. y le van, podemos ir poniendo a lo mejor ya algunas cosas que en realidad sean un poquito más necesarias, ¿no? Uh -huh. eh, un impermeable, un, digo, impermeable chiquito. O sea, todo debe de ser en cierta forma compacto. Hay distintas tiendas uh -huh. en donde podemos, este llegar a encontrar este tipo de artículos, uh -huh. alguna manta o sábana térmica, radio, este, el radio, este nosotros, nosotros recomendamos, para ya no este, contaminar y ya no dañar más el uh -huh. planeta, eh, hay unos radios que no necesitan pilas, ni unos este, ni unas lámparas, uh -huh. ya no necesitan pilas, o son de dínamo, de esas que se agitan, uh -huh. este, uh -huh. y ya prenden, o si no, hay unas que son vaya pues, recargables, ¿no? entonces al mismo tiempo tiene unas unas celditas que la, tú las pones en el sol, se carga, se carga. y sirven sí. perfectas. Yo iba a
4: decir sol, pero me acuerdo que igual no puede salir como... Aunque
2: ¿verdad? ya tendrás
5: que haberla cargado. Sí. No, sí, claro, todo debe estar ya inmediatamente para que tú la agarres y, y esté... Ah, sí, pero sí está
3: guardando.
4: Y entonces
2: como plan de plan familiar tuviste que haber determinado entonces quién carga
5: la Exacto. maleta, quién este,
4: carga ¿Dónde la, está la maleta ¿Dónde está la maleta? Sí, dónde de, está la
5: maleta. O la sea, sea, es una parte ¿Dónde importante. ¿Dónde la maleta tu Bien, la maleta eh, siempre la ponemos en la, en la puerta de salida, ¿no? Ahí para que precisamente dónde está, ¿no? Y empezarla a buscar. El, no, no, no. Y, y la guardé en el closet. No, 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 no. no. Este, no, la maleta te debe estar. no no. Ajá. Te rotamos, te exacto. No. A ti. Nada. Entonces, eh, no, no, no. Sí, la maleta debe de debe de permanecer ahí en la en la en la puerta. Y la cosa más importante también es. Que, digo, en el en el transcurso del, del día, pues es, todos estamos vestidos, ¿no? En el transcurso ya de la noche, mucha gente hay que duerme, pues, muy fresco. Eh, vístanse muy antes, de <risa> vístanse uh -huh. antes de salir. Exactamente, eh, vístanse antes de salir. No no sabemos si en algún momento dado llegue Protección Civil y diga, eh, ya no pueden regresar a su casa. Y, pues, desafortunadamente Bueno, quedamos. claro que
4: si no hay de otra... Este, en lugar de vestirse ah, salga ¿no? Sí, <risa> sí claro. Aquí, que, aquí, hay, aquí hay una cuestión pues, perdón esquina. aquí hay una cuestión
5: que desafortunadamente ha costado un poquito de trabajo cambiar el chip ¿a Ajá. qué voy? desde muy pequeños a nosotros nos decían evacúa empieza y todo el mundo evacuábamos nos ha costado mucho trabajo ahora que la gente entienda que ahora debemos de permanecer al momento de que empiece un movimiento sí. es más peligroso Ajá. que ustedes salgan cuando el movimiento está en ese uh -huh, momento, está, uh -huh. se está sacudiendo. ¿Por qué? Porque puede ser que al momento de que ustedes vayan bajando, recordando que la, la parte más débil de, de la estructura son las escaleras. Entonces, pueden ustedes llegar a quedar a, atrapados en ese, en ese momento y preferible mejor, mejor em, empezar a hacer y a trabajar con una cuestión de, de repliegue ¿Sí? Nos vamos a mover hacia los muros de carga, hacia las columnas, que es la parte más fuerte y más resistente de toda la estructura, y ahí es donde vamos a permanecer. Posteriormente, pasado el sismo, entonces sí... Nosotros vamos a poder hacer una evacuación a ver, Entonces Eduardo.
4: podría poner ropa si, si acostumbras dormir muy ligerito Exacto. Siempre ten la costumbre de, de poner una ropa nosotros Una bata, decimos, algo que sea muy Nosotros les
5: recomendamos poner. un pants completo Porque luego hay veces que nos dicen No, lo tengo en el closet no,
4: no, Pero nada. no,
5: en lo que estás dormido Y estás sonando la alerta y todo Y tú vas y intentas buscar el, el pants O el, el, el pantalón sea. de mezclilla No lo vas a encontrar por los nervios sí. que tienes Ajá.
2: Si suena la alerta sísmica, eh, hay un debate en esto. ¿Salimos Exacto. luego, luego? ¿O tú recomiendas mejor buscar dónde replegarte?
5: No, yo les, rec les recomiendo que, que inmediatamente investiguen este sí. perdón y vean dónde, dónde re replegarse. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo. O sea, supongamos, ahorita yo que hice el trayecto hacia la cabina, este lo vi muy largo. Sí. Lo vi Ajá. muy largo. Entonces Ajá. no creo que alcancemos a, a salir. Yo lo hice en 30
2: segundos bajar. Aunque fue 30 segundos sin gente, sabiendo que, sí, sin gente. Es que aquí
4: la el trayecto está muy
2: largo. Sí, sí, conociendo sí, sí. el lugar. Imagínense, estamos conociendo el local. lugar. Oye, Eduardo nos pregunta eh, Monce Durán si el triángulo de vida es una técnica adecuada.
5: Wow, No. No, no, no. Eh, aquí en la, la, en la Ciudad de México no podemos utilizar... El triángulo de vida porque no es el mismo tipo de construcción que está en Estados Unidos al que tenemos aquí en la Ciudad de México. Eh, no es lo mismo que te caiga un pedazo de, de, de madera que es de, están hechos de las casas en Estados Unidos eso, a que te caiga un pedazo de losa de este tamaño, un bloque de, este tamaño, de, concreto. Un bloque de, con, de concreto. ¿no? Eh, no, no, no no, no, es, es, no, no
2: es Eduardo. Lamentablemente nuestro tiempo en Radio Nam se termina, pero vamos a seguir la transmisión en Facebook, amigo, amigo Radio Escucha, si quieren pasarse al Facebook, en brújula en mano nos pueden, nos pueden ver, y aquí van a estar viendo el sorteo que Eduardo va a tomar tres papeletas para que veamos quiénes son los ganadores. Mientras, Eve, nosotros tenemos un programa el próximo lunes.
4: Así es. El Vamos próximo
2: a lunes. A ver, pues ya tomó de jalón estas tres. Eh, ganador Rodolfo Chávez. Nos comentan también este, que es Julio César Escalante y este Joly Hernán.
4: Muy bien, uh -huh. son nuestros ganadores. El próximo lunes tenemos investigaciones biomédicas. Estamos aquí en el programa el próximo lunes, los invitamos a que nos acompañe, acompañe nuevamente.
2: Y bueno, que se queden hoy en la transmisión, en el Facebook continuamos, agradecemos en Radioname en los controles técnicos, a mi queridísima, Socorro Montes, Coco Montes, gracias, en la producción y locución agradecemos a Marina Estrella, a Emiliano Cárdenas, a Daniela Muñiz y a, a Aura, eh, este, Aura Ulloa. En la producción y realización agradecemos a Saúl Rodríguez y de estos micrófonos se despiden.
4: Evelia valdovinos
2: Y Miguel González. Por favor, sea feliz. <risa> la Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio.